0: 012 News Podcast.
1: Na 012 News Cidade Sem Limite. Com Tony Blake. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Ainda minha voz ainda não é a mesma, mas os meus cabelos. Essa gripe, eu vou dizer um negócio, viu? É, quando a gente cuida bem da imunidade, ou seja, você não cai mas fica, a garganta pelo menos fica arranhando, né? Mas na segunda-feira, se Deus quiser, tudo volta ao normal e a gente tá aqui firme na 012 News do Cidade Sem Limite para trazer informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias e o Nabuco avaliando já aqui a caneca, eu vou pedir para que a nossa a nossa recepcionista ali te presente com uma caneca dessa e você vai pôr na sua mesa, exemplo do Felício Ramute, viu? Todos os prefeitos que passaram por aqui já, é, a maioria, o único prefeito que ainda não veio por questão de agenda foi o prefeito de Campos do Jordão o restante dos prefeitos já passaram por aqui levaram uma caneca dessa e você excepcionalmente, vou arrumar uma briga danada aqui, porque Sim. os vereadores não ganharam né, outros secretários não ganharam, mas o Nabuco vai levar essa caneca para deixar na mesa dele, para quando ele chamar os funcionários lá, falar: Poxa, você é, é amigo do Tony Blade? Pode deixar. Anabuco. Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News. E você pode enviar aqui suas mensagens também para nós, que hoje nós vamos conversar com o representante da Urban. É ele que vai falar pra gente como está funcionando. E o Geste já me respondeu aqui, antes da gente é, começar a entrevista com o Nabuco. Só um bom dia, seja bem-vindo aqui, Nabuco, a gente abrir o programa. É um prazer tê-lo aqui no Cidade Sem Limite. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes e os espectadores, né? Pela
0: internet da Rádio 12 News. É um prazer voltar aqui, falar um pouco da Urban. E é sempre uma satisfação aí prestar é, aos nossas é, 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 homenagens a, a, aos nossos trabalhadores, que você acabou de falar aí, e, e ao povo de São José dos Campos, que merece aí a cidade que nós estamos é, tocando aqui.
1: Pode ter certeza, e a gente vai bater um longo papo aqui. Daqui a pouco eu recebo também, é, acho que talvez, não sei se vem aqui, eu gostaria até que ele viesse aqui, né? O, o Tiago. Magno, prefeito de Lagoinha. Todos os prefeitos da região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira estão passando aqui no Cidade Sem Limite. Vamos tocar o programa para abrir Olá. e já já a gente conversa sobre Urban com o, o Nabuco. A polícia militar apreendeu um casal, ou prendeu um casal. E apreendeu 150 quilos de maconha no município de Cruzeiro. As imagens que você vai acompanhar daqui a pouco, eu vou trazer o Jesse para destrinchar esse caso. É só uma manchete para você entender o que aconteceu. A droga serviria para abastecer as cidades do Vale Histórico. Os caras estão podendo mesmo, hein? É brincadeira o um negócio desse? A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos recupera um carro, recuperou um carro roubado. Minutos depois da ação dos criminosos que ridículo isso também, né? É impressionante. Eu vi essa essa matéria, né? Aliás, vi as imagens que enviaram para mim aqui no, no celular. É, é, hoje, né? O cidadão de bem ele fica acuado, ele não tem pra onde correr, porque os caras, eles ficam 24 horas traçando um plano pra tirar ou levar o, o, o bem mais precioso do cidadão, né? Bom, com a ajuda das câmeras do CSAI, a Guarda Civil Municipal conseguiu recuperar o carro. Parabéns aí, né? Parabéns a todos, a Prefeitura de São José dos Campos, que implantou esse sistema, esse sistema que ajuda, não só a polícia e também protege o cidadão. Ainda em São José dos Campos, bandidos entraram na Caixa Econômica Federal. Ontem eu estive lá, inclusive, no Jardim Satélite e estouraram o cofre e levaram quatro armas, isso é incrível, como é que pode um negócio desse, gente? Os caras são audaciosos, hein? Entraram naquela caixa do, uh, econômica do Jardim Satélite, eu estava passando por, por acaso ali, até encontrei os meus amigos da Polícia Civil, a Polícia Federal também estava lá e junto com uma viatura da Polícia Militar. Então, os caras entraram, estouraram o cofre e levaram quatro armas e ninguém foi preso até agora. Chegaram até os indivíduos, é uma questão de tempo, bom e a gente vai acompanhando todos os detalhes aqui na no nosso Cidade Sem Limites e você que está em casa pode também enviar suas mensagens aqui, deixa eu agradecer a audiência do Marcos Scarpa ele aposentado agora, tranquilão, tá lá, tá no seu sítio em Itu, acompanhando o nosso programa, um abraço aqui ao Calil de Tremembé, que hoje tem um porta-voz, vou até passar aqui, eh, pedir o telefone dele, ô Jesse, você que está acompanhando aí, faz um contato com o Kalil, Calil, pede para passar o, o número do o, do contato aí pra gente falar com o, re, o representante, o porta-voz do prefeito Clemente para falar sobre esse novo projeto aí, né? Parabéns Tremembé, 125 anos, olha só. Vamos conversar com o representante da cidade de Tremembé e o gesto vai fazer essa ponte para nós. Mandando um abraço aqui pro Nabuco, você conhece muito bem esse cara, Padre Zé Dimas, ex-padre, né? É, é. Zé Dimas, um grande cara grande também, amigo. muito obrigado, viu, o Zé Dimas, aí pela, pela audiência sempre, o Sidney, gerente lá da Penido, Construtora e incorporadora, muito obrigado também, Marcos Scarpa acompanhando, doutor Dutra, dentista também na sintonia, tenente já na reserva, tenente coronel Flávio Pires, que comandou o CPI 1 aqui na sua... No seu final de trajetória, muito obrigado pela audiência sempre. O Brito, supervisor do Foi supervisor do Vale Sul Shop, também acompanhando a gente. Muito obrigado. E o meu amigo japonês lá do Quarto Distrito. Ele está sempre acompanhando aqui a nossa, o Takeu, né? Também japonês. A família é de origem nipônica, acompanhando o nosso Cidade Sem Limite sempre, o Major Alves, Luiz Alves já da reserva também, sintonizando a gente, Roberto do Eleve mandando um abraço aqui pro, pro Nabuco, vereador Roberto do Eleve, muito obrigado vereador falando em vereador, eu, eu acabo de, de pingar mais uma aqui o vereador Juvenil Silvério, também mandando um abraço aqui, tá, vai sair candidato a <risos> alguma coisa, viu? tá todo mundo sintonizado, acompanhando você. Muito bom. Eu acho que isso é bacana e a gente tá aqui para falar de coisas boas. Agora, Nabuco, a Urbã, né? É, deu uma uma evoluída, não resta a menor dúvida, tanto de estrutura física, como na parte de, de funcionário, que tem uma parcela de obras a serem realizadas eh, eh, em São José dos Campos, que eh, parte fica por conta da Urbã. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Não, a gente
0: tem feito realmente é, várias é, atividades. A uma, é grande né, na, na sua área de atuação. É, hoje nós estamos chegando, a, a, passando praticamente já de 3.500 funcionários. É, e com uma quantidade de obras grandes aí, é, prestando serviço para várias secretarias, né, da prefeitura é, nos últimos quatro anos aí, é, nós fizemos mais de 100 obras, né na cidade de São José dos Campos e agora nós continuamos aí com algumas aí, algumas em andamento, algumas já terminando né, é, podemos citar é, a, a, o estacionamento da arena, né, tá em fase final aí de conclusão, a gente pretende até agora, dia 15 já agora desse mês e terminar a, o estacionamento, né? Porque a parte de iluminação já tá pronta e a parte agora da, da calçamento e a parte do asfalto também vai ser terminada agora já, já o dia 15. Então é uma, é uma obra aí é interessante, né? Porque a arena você já sabe que já foi concessionada, né? Agora o grupo Conde já, da Farmaconde já tá é, é, já está assin, para assinar já o <risos> contrato né? é, de concessão, então eles vão começar como a pegar. É, Como é
1: que é? O grupo Farmaconde
0: vai assinar o contrato de concessão provavelmente agora por esses dias, né? E a gente também já está entregando a parte do estacionamento. A arena está pronta já está entregue, né? Então tá o, que, é, a,
1: o grupo Farmaconde vai tomar conta?
0: É, a parte de concessão, foi concessionada. O, do, de né? que parte? Da arena. Da arena completa. Da arena completa. Tudo vai ser administrado pelo de, grupo Farmaconde. Exatamente foi uma concessão é, a, gente... a concessão acho que saiu há um, um mês atrás aí, há dois meses, um mês e pouco atrás, é, e agora tá na fase final, né? Só a só assinatura mesmo do contrato, já foi anunciado é, e a gente praticamente junto já estamos entregando o estacionamento. A arena em si já tá pronta própria já para uso.
1: É, e aquilo foi muito polêmico, né, Nabuco? Eu me lembro que chamavam de paliteiro, exemplo do, do hospital na época, né? E aquela arena ficou, eu fui lá todo abandonado, enferrujado eu fui com o secretário de obras lá, inclusive, pra gente fazer a matéria e aquilo, bonito de ver, né? o projeto em si Sim. é um projeto fantástico, fantástico. mas por conta de, de brigas políticas, é por isso que eu fico pé da vida às vezes, é quando eu começo a ver esse embróglio político, um quer fazer algo que é em benefício da cidade, aí o outro por, por partidário, por problema político trava, né? O, o crescimento da cidade. Bom, com todo esse embrólio, né? A, a arena finalmente saiu, finalmente está pronta. Sim. Eu não fui ainda, mas é, eu gostaria de, de visitar a arena assim e a, e a época é boa agora
0: porque já está agora tá liberando a, a já tá, tem a, a liberando para poder ter público, né? É, então a gente já acho que já vai ser é uma época boa mesmo para entregar e já poder ter eventos esportivos e culturais já na, na arena
1: isso é bem bacana porque é, uma, é uma, uma forma de incentivar né e ali eu não sei o que, que vai acontecer ali, eu acho que deve ficar é, vai administrar a arena, mas eu acho que quem vai ter mais acesso ali é a Secretaria de Esportes não sei, ou, to, ou de uma forma geral é, tá reservado é, é
0: do... para shows, é, enfim. não tá reservado dois dias da semana para a, a municipalidade, né? E, e os outros a, a própria a concessão, a que vai explorar que vai explorar para trazer é, esportes dos mais diversos aí, porque porque a, a quadra é de primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Né? É muito bem, bem elaborado. É, para poder atender aí trazer coisas para a cidade de São José dos Campos. Para né? você
1: entender como como funciona a coisa é como uma concessão de rodoviária por exemplo né. Sim. Então o, tem é, a rodoviária é do município porém é, tem uma terceirizada que explora ali os locais é, é, aluga o ponto para lanchonete enfim para as lojas tem que arrecadar o dinheiro provavelmente vai passar uma, uma porcentagem para a prefeitura Sim. e zelado o para Patrimônio público, né? Exatamente assim, funciona a concessão e, e o patrimônio continua sendo é,
0: é, da da prefeitura, né? É o caso como se falou da rodoviária e agora a concessão do da da arena né? E nós vamos ter aí é, no futuro próximo aí também, esperamos que saia a concessão também do estádio do Martins Pereira, né?
1: Fantástico, mexeram, mexeram ali, mas aquilo merece uma atenção que é um patrimônio antigo na cidade, né? Não, verdade. Bom, deixa eu aproveitar e falar aqui um bom dia para o Tiago Magno, prefeito de Lagoinha, já chegou aqui, eu fico muito feliz em que o senhor esteja aqui conosco, prefeito, né? No seu deslocamento de Lagoinha, vindo para cá, para que a gente possa bater aquele papo gostoso, falar um pouquinho da sua cidade também junto aqui com o Nabuco representando a a a Urban o né, urbanizador aqui de São José dos Campos que é bem bacana e só para entender aqui o programa o programa ele 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 tem ele vai para todos os todos todas as cidades já tivemos aqui três eh, prefeitos né de uma só vez discutindo assuntos de, de de suas cidades enfim informando a população sua presença aqui Tiago é muito importante para nós nesse bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho da sua cidade bom dia muito
2: obrigado pela oportunidade é, agradeço a Zero Doze News por essa oportuni oportunidade de estar tá vindo conversar com vocês, bater um papo e também é, aprender aqui com grandes é, pessoas aqui da nossa região que tem expertise, que é a nossa referência São José dos Campos, nós temos aí essa cidade como um dos nossos é, portfólios aí para poder fazer uma gestão de eficiência e qualidade. Então, é, é muito importante nós estarmos aqui de, discutindo, conversando, né? Sobre política pública e eu, eu quero agradecer vocês
1: por essa oportunidade. É um prazer tê-lo aqui e olha, diga-se de passagem, o Nabuca é um sujeito muito experiente, viu? para comandar a urban de uma cidade com mais de setecentos mil habitantes, quase oitocentos mil habitantes, não é fácil, né Nabucco? Não, não é não fácil. É fácil não é fácil lidar com gente, né? Com é, pessoas. Pessoas. Não pode desagradar e nem agradar demais, né?
0: E a variedade, a variedade de serviços que a Urban presta para a cidade também é, é, é grande. Então, a cada dia tem um novo desafio, né? A gente fala que a gente trata da alegria e tristeza, né? Porque o, o estádio Martins Pereira é da, da Urban, é patrimônio da Urban, e a administração de todos os cemitérios e velório é, também é da Urban. Então, quer dizer, a gente passa por todas as. A, as frentes aqui na cidade de São José dos Campos.
1: Que você já teve trabalho agora nesse feriado que teve sim, aí, agora para mas... voltar para deixar a casa em dia, né? Sim, tá, mas
0: foi tranquilo o, o dia de finados aí, é que normalmente a gente recebe muitas visitas, até em, em condição da, da, da pandemia, foi, foi bem menor do que em 2019, né? Mas estava tudo adequado, a gente não parou, né? Nós durante toda a pandemia é, como praticamente todos os serviços da urban são essenciais, nós trabalhamos direto e aquele que estava fechado que não tinha visitação é, como parques como é, locais estava a gente continuou fazendo a manutenção para deixar pronto para esse momento
1: agora onde está reabrindo muito bem prefeito fala para gente um pouquinho né, quantos habitantes tem Lagoinha Lagoinha hoje possui
2: 5 mil habitantes é, é uma cidade pequena aqui do interior né do do estado de São Paulo, como no Vale todo, do Paraíba. Como toda
1: cidade pequena tem o
2: seu lado turístico também, né? Sim, sim. Nós temos é, grandes pontos turísticos. que Uma das nossas referências é a Cachoeira Grande, né? Uma cachoeira com 38 metros de queda livre e com uma área de convivência grande ao seu entorno e também é, com restaurante, área de. uma área comum ali para poder ser utilizada pelos turistas. Junto com a cachoeira, nós temos, é, com essa cachoeira grande, que é a nossa referência, né? Nós também temos temos inúmeras outras cachoeiras espalhadas pelo nosso município e um turismo rural que tá, a gente está iniciando um projeto de exploração, né? O, o turismo rural, ele tem sido muito procurado na nossa cidade, na nossa região e nós temos belezas naturais, como as montanhas e as estradas rurais do nosso município, é, com belezas exuberantes e sendo muito procuradas. É, a nossa, nossa cidade, ela faz divisa com a cidade de Taubaté, são Luís do Paraitinga, com Cunha com Guaratinguetá, Aparecida, Roseira. Ou seja, todas essas cidades, elas é usufrui do turismo lá de Lagoinha. Sim, sim. Então, nós temos vários roteiros, né? para passeios de bicicleta, é, de jipe, de moto, é, caminhonetes, carros pequenos, mesmo todas as nossas estradas são transitáveis. Então, tem tido uma procura muito grande e isso tem nos ajudado bastante. É, a eu sempre tenho dito lá na cidade, discutido com pessoas que a, a principal fonte de renda dos municípios pequenos daqui a um futuro próximo vai ser o desenvolvimento do turismo. Né? O, boa, cidades maiores, a gente já vê isso acontecendo, né, que o, o fortalecimento do turismo tem trazido é, vários benefícios para as cidades e nas cidades menores não vai ser diferente, principalmente na nossa que tem característica de um desenvolvimento turístico. Nós, a, a agricultura, a pecuária a leiteira também é muito forte, porém é, o turismo a gente, sempre, a gente sempre coloca nas reuniões que ele vem como uma fonte de renda limpa, né? É um dinheiro limpo que vem para a cidade, as pessoas vão, usufruem do espaço, do local, da nossa paisagem, deixa o dinheiro, gera emprego, né? Então, isso tem
1: tem motivado muito a gente a trabalhar nesse desenvolvimento do turismo. Como é que vocês superaram a, a pandemia? Isso, por favor, só pode regular aqui a, a altura. Como é que vocês enfrentaram a pandemia? Como tem essa essa parte rural, né? Eu acho que a pandemia teve que eh, todos nós, né? Tivemos que encontrar uma forma de sobreviver à pandemia. Agora, saindo um pouco dessa, da, da, da pandemia, já aquecendo aí o lado turístico da cidade, mas voltando um pouquinho, como é que vocês viveram lá hum. com a pandemia, com a agricultura, essa parte rural lá de Lagoinha? A, a parte rural da cidade, ela,
2: graças a Deus, foi muito pouco afetada, né? O... A pandemia, como ela afetou toda a região, todas as cidades do, do Brasil e do mundo, Lagoinha também não foi diferente. Mas por ter uma característica de uma cidade bem pequena é, e os comércios da cidade ela, é, viver hoje mais é, fortemente para abastecer a própria a própria cidade não teve tantos impactos como eh, em cidades maiores que depende né de um de um número maior de pessoas circulando nas ruas e tal então assim o impacto para o município foi bem menor financeiramente porque também eh, nós não fomos tão radical no no quesito de não deixar é. as pessoas trabalharem né nós fizemos o possível para é, conscientizar, conversar com as pessoas da importância de tomar os cuidados, do distanciamento. Porém, é, o comércio, um exemplo loja que nós tínhamos, né, um, uma certa ordem para poder é, ter que fechar, não deixar eles trabalharem mesmo. Nós é, flexibilizamos no sentido de deixar eles trabalharem com um certo é, um certo espaço assim para poder com um espaço de segurança, Ou né? Ou seja, conseguiu
1: superar isso, isso é, é, bem, é bem importante. Pra... E o Nabuco, que tem também essa essa empleitada, né? Essa responsabilidade de deixar a cidade limpa, é uma delas, né? A empresa da, da, é terceirizada ainda, não é Nabuco? A coleta do, do, do lixo. Só a coleta comum. Só a coleta... Todas
0: as coletas é feita pela Urbana.
1: As outras já fazem parte da Urbana. Como é que vocês viveram essa, essa questão dos coletores? Como é que é essa terceirizada e como é que você administrou isso? Foi realmente complicado, né? Foi complicado, mas nem tanto porque veja bem, esse tipo de serviço
0: vamos lá, é a, a coleta é, são os caminhões e os coletores os coletores eles estão trabalhando na verdade é, é, no ar, ao ar livre, né? Então, não, não existe a, a aglomeração, então é o tipo de um serviço que teve, inclusive, tivemos muito poucos casos, né, de, de coletores é, cometidos por essa pra, pela doença, né, então esse é o, e, e não foi no, no no ambiente de trabalho, então a gente conseguiu fazer isso daí é, com uma, mas mesmo assim, mantendo todos os protocolos todos de máscara, e é muito difícil a gente sabe disso é, porque os coletores, eles correm, né, ali o, o dia inteiro ali para fazer o serviço na verdade os atletas, né é, e com máscara é, e isso é difícil bem, né? Né? e corre bem é, e são, são excelentes profissionais e mantém aí, conseguiram manter durante toda essa pandemia a cidade é limpa o que aconteceu durante a pandemia inclusive como a gente é responsável pela coleta seletiva o, o, logo imediatamente quando as pessoas foram para as residências e aí começou a, a, a fazer a comida em casa, a fazer aqueles pedidos em deliveries. Então, as embalagens, a, 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 a parte da, da coleta seletiva aumentou significativamente. Então, nós aumentamos, inclusive, o nosso serviço nessa época da pandemia na coleta, na coleta seletiva. Então, teve óbvio, perda? Trabalho. Você
1: teve perda lá de,
0: de, de pessoas por conta do Covid? Não? Sim, é que a gente tem 3.500 hum. funcionários, né? Tem muita então, gente. Então, infelizmente, nós tivemos aí é, seis é, funcionários que vieram a, a falecer com doença, praticamente todos tinham uma certa comorbidade mas tivemos esse problema aí. inclusive nós no último é, agora mês de outubro né, que é o aniversário, né, que a gente chama aniversário da, da Urban, a gente sempre faz uma homenagem aos funcionários que 25, 30 35, 40, tivemos um inclusive de 45 anos de Urban. É, e a gente aproveitou, inclusive, fez homenagem para esses amigos que nós perdemos na, na pandemia.
1: Muito bem, Jéssica Nascimento também está conosco hoje. Ele está no Skype. Fica à vontade, Jéssica. Pergunta ou para o Nabuco representando a Urbana de São José dos Campos, ou para o prefeito de Lagoinha que veio aqui para tomar um café com a gente hoje.
3: É, eu tenho duas perguntas. Ah, Tony, bom dia a você, aos nossos companheiros aí do estúdio, uma para o prefeito e outra para o Nabuco. Para o Nabuco Nabu é a seguinte. A URBAN vai participar da construção do estacionamento subterrâneo em São José dos Campos, que é um projeto do prefeito Felício Ramuti e que vai é, ser colocado em prática aí a partir do ano que vem. E para o prefeito, prefeito, a cidade de Lagoinha vive lá problemas de enchente com chuvas fortes, principalmente ali na entrada da cidade. Né? Isso já aconteceu esse ano, recentemente, e nos outros anos também com chuva forte. Como é que o senhor tem trabalhado junto aos órgãos responsáveis, ao governo do estado, para tentar aí recursos a fim de que esses impactos sejam minimizados?
1: Bom, o Nabuco responde aí a primeira pergunta e é. na sequência o
0: prefeito. Bom dia, obrigado pela pergunta. Uh... O estacionamento subterrâneo é um projeto do prefeito Felício Ramut é, e a gente pretende já, é, já nesse próximo ano aí, já tem, já tem alguns estudos feitos, mas é, é, são projetos que demandam é, um volume razoável, financeiro e a participação da iniciativa privada. Não está definido ainda como que vai ser feito a, a parte da execução exatamente da obra. Mas a gente está sempre à disposição, a gente, a Urban tem é, expertise para fazer esse tipo de serviço é, de construção, então é só, é, vamos aguardar um pouco e ver qual que é o interesse principal da de, de iniciativa privada e próprio da prefeitura. Você já sabe, dentro desse projeto, como vai ser isso? É curioso isso, né? É, ainda tá em fase de que estudo, né? Inovação, né? É inovação, é, fica na responsabilidade hoje do, do, do Germelo. Né, que é da assessoria de projetos especiais é, e eles estão fazendo esse estudo para ver a melhor a adequação. A gente precisa ter soluções para isso, né? É, eu, vou, eu vou pedir
1: é. para vir o Melo aqui ou sei lá alguém para representar isso que é bem curioso, estacionamento subterrâneo. Fico imaginando como seria isso. É, é bem bacana, né? Você... Uma, uma novidade. É, você pega por exemplo, né? Não quer dizer que
0: isso vai ser implementado nessa né, nessa praça em particular. Você pega, por exemplo, a praça a praça Ulisses Guimarães lá no, no Aquários. Sim. É uma praça grande e o Aquarius é bem já, é, vamos dizer assim, populado né, por veículos ali e sempre existe uma certa dificuldade de, de local de estacionamento você pegar embaixo da praça fizer um estacionamento ela vai ter é, é, provavelmente uma área razoável não interfere em nada na, 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 na área urbana, né, vamos dizer assim nem na, na parte visual nem na parte do trânsito especificamente é, e poderia ser feito ali, um, ali seria por exemplo um local onde tem demanda e poderia ter é, é uma uma aplicação para esse tipo de Vai muito de estacionamento. dinheiro
1: nesse projeto. vai né? infraestrutura é. pesada, estrutura pesada para exportar.
0: Por exemplo, na concessão <risos> que nós estamos fazendo para o estádio Martins Pereira, existe uma possibilidade no estacionamento do estádio fazer um prédio, um prédio comercial, um prédio para exploração comercial. A empresa que, que concessionar já está liberada. Não, aí que está, No próprio estacionamento você faz um prédio. Ué, ah, mas daí mata o estacionamento? Não, aí você faz o estacionamento subterrâneo. Tanto para atender o estádio ah, quanto para atender entendi. o prédio. A empresa é que ganha a ideia.
1: concessão explora o, o, o... A, área. a
0: área. Ele pode colocar para cima um prédio comercial, por exemplo, né? As lojas, é, né? lojas, alguma coisa que talvez tenha uma certa aderência com o estádio ou com os eventos, e aí o subterrâneo para fazer o estacionamento, para não matar a área de estacionamento do estádio. Essa é, é, essas são algumas das soluções
1: que nós temos. Excelente. Deixa eu aproveitar aqui e dar um recadinho da EDP. A EDP sempre com a gente, patrocinando a gente e a EDP informa. Atenção, hein? Os consumidores poderão receber bônus. Com, e, e economizar também, né? Se você fizer a economia, vai receber esse bônus de energia nos meses de setembro a dezembro deste ano, viu? A medida faz parte do programa de incentivo e redução voluntária do consumo de energia elétrica, estabelecido pelo Ministério da, de Minas e Energia e também pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, para quem não conhece. Para ter direito a esse bônus, gente, preste atenção. Você precisa reduzir no mínimo 10% no consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2001 em relação ao mesmo período do ano anterior. Entendeu? Eu vou falar sempre aqui para que você possa entender se ficou alguma dúvida. Quem atingir a meta terá, portanto, um desconto no valor de 50 centavos cada quilowatt hora economizado, viu? E o desconto, né, que será concedido aí na conta seguinte, no próximo mês você vai receber o desconto no período de quatro meses, em 2022, já ajustado pelos dias de leitura de cada período. Então fique atento aí que a IDP sempre tem novidade, viu? Para você participar é muito simples, não tem segredo nenhum. Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. Economizou? Pronto! Já está depositando. Na sua continha lá, ou seja, ganhando desconto, né? Para você conhecer todos os detalhes do programa, acesse edp.com.br se ligando no consumo, tudo junto e pronto, já vai tirar todas as suas dúvidas. Eu volto já já para continuar conversando aqui com o Nabuco, representando a Urban em São José dos Campos e também o Tiago Magno, prefeito de Lagoinha, que nos deu a honra de participar do Cidade Sem Limite hoje aqui na 012 News. Eu volto já, depois do intervalo. <música> Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Muito bem, estamos de volta na 012 News, aqui na Cidade Sem Limite. A pergunta do Jesse já formulada aqui antes da gente sair para o intervalo, ao Nabuco, que já respondeu. E agora, o prefeito Tiago Magno, prefeito de Lagoinha. Ainda lembra da pergunta? Lembro, lembro. Eu acho assim. que isso é uma sabatina, a escola <risos> fazia isso. O que, é que eu perguntei agora há pouco? O que eu falei agora há pouco?
2: O, esse problema, né? Primeiramente, obrigado, Jesse, pela pergunta, é muito importante, né? Eu acho que esse problema que nós estamos enfrentando em Lagoinha com as chuvas, as enchentes, né? É um problema que boa parte das cidades é, aqui da nossa região enfrenta pela topografia, né? Que nós vivemos aqui. A nossa cidade, ela ela foi construída num morro, né? Então, a gente chama de grota até, né? A cidade é feita numa grota. Então, para você chegar na cidade, você desce o morro e para você sair, você tem que subir. É, então, é um, um problema sério que nós estamos enfrentando. O ano passado, nós finalizamos uma obra de drenagem ali no centro da cidade. Uma obra importante que aliviou já em mais de 70%. O fluxo de água que passava por cima das ruas ali, calçadas e praças e tal. Então, nós conseguimos canalizar essas águas através já de um apoio do governo do estado, né? É, junto através de emenda parlamentar, conseguimos fazer a drenagem. Agora, nós estamos numa outra fase dentro da cidade nós conseguimos drenar e já aliviar bem o problema. Falta a parte baixa da cidade, ainda precisa fazer uma outra, um outro projeto de drenagem e nós estamos já na Defesa Civil do Estado, conversando com a Defesa Civil e o Governo do Estado, estive em Brasília também com o Governo Federal, porque o município ele vive é, do FPM, né? A nossa arrecadação é muito baixa ainda, as leis de tributação são leis antigas, nós estamos trabalhando nessa reformulação. Da, da, das leis tributárias e o município não tem grandes indústrias, fábricas, vivemos da agricultura, pecuária e do comércio local então nós temos uma arrecadação muito baixa. Então esse problema uma parte do problema foi solucionado dentro do, do perímetro urbano ali na, perto das residências e o outro problema maior que estamos enfrentando agora são as fortes enchentes que vêm da zona rural né? é, o, o curso dos rios eles têm, ele tem uma funilação no rio que, que abastece ali, o, que passa né, pela Cachoeira Grande. Nosso maior ponto turístico, ele encontra com três rios e forma o rio da Cachoeira Grande. Inclusive, um desses rios é a captação de água, pluvia, de, de, água né, de abastecimento de água do município. Né? Sim e Então, esse encontro desses três rios acontece um afunilamento e dá uma sobrecarga muito grande. Né? Então, nós já conversamos também no DAE, aqui em Taubaté, para a gente fazer um trabalho de desassoreamento desse, é, desse, dessa parte do, 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 do leito do rio, até ah, chegar na Cachoeira Grande, para que tenha um escoamento melhor dessa água. né Mas é, tem três, é, quatro bairros ali em Lagoinha que sofrem muito com essas, com essas fortes chuvas, porque o fluxo de água é muito grande. Então, toda água pluvial que sai da cidade é, mais água de três rios, ele se encontra num só local. Então, tem um fluxo muito grande e a gente está pedindo apoio já junto à Defesa Civil do Estado para que a gente consiga recursos para poder eh, tanto aumentar o tamanho da vazão das pontes que nós temos ali nessa localidade, como também fazer o desassoreamento dessa área que vai ser muito importante aí para poder ter um, um fluxo e a, e a água ter o um escoamento
1: né, adequado da água. E como é que é a parte de segurança em Lagoinha? A gente sabe que o Estado de São Paulo, né, que é o nosso quintal que a gente acompanha e monitora sempre, a questão de segurança é, é, é muito complexo, né, em todas as cidades. Lagoinha, uma cidade pequena como Lagoinha, né? Eu fiz a mesma pergunta, a mesma pergunta pro pro prefeito Vitão lá de 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 Parabuna. Ele teve aqui, né? A gente conversando sobre isso, é uma cidade menor. Eh é, a incidência de crime também é menor ou às vezes extrapola? Sim, uh, os índices são bem menores, né? Graças
2: a Deus nós temos aí bons indicadores referente a a segurança relacionado a assalto, sequestro, furto, roubo, né? São indicadores menores. Mas é, é um grande desafio também porque o nosso efetivo e a nossa estrutura é muito pequena. pequena. É, então, é, qualquer situação diferente da normalidade que nós estamos é, acostumados a conviver já se torna um grande problema. Né? Tive em reunião com um com o comandante da polícia, o Gobo, aqui em Taubaté, nossa companhia de Taubaté. Aliás, o
1: coronel Gobo é um sujeito que eu tenho um carinho muito grande por ele, eu conheci ele, aspirante, foi seguindo a carreira, hoje ele comanda o quinto batalhão, sujeito fantástico, um abraço ao pai dele, também pertence à ordem, muito obrigado aí ao Gobo, que provavelmente deve estar acompanhando a gente. Bacana. E ele tem nos dado um suporte, né?
2: O nosso maior desafio lá tá sendo o roubo de gado, é, por ser uma área, nós temos uma área rural muito extensa, né? São mais de 600 quilômetros de estradas rurais dentro do município de Lagoinha fazendo divisa com todos esses municípios como São Luís, Cunha Aparecida, Roseira Guaratinguetá e Taubaté, então se torna um povo ali com vários acessos para várias cidades é, tornando assim muito difícil ter um patrulhamento realmente é, eficiente para poder é, inibir esse tipo de situação. Nosso maior desafio hoje está sendo esse, o tráfico de droga, né, que entrou em todas as cidades, em Lagoinha também não foi diferente, porém é, a gente tem conversado muito com, com o comandante da polícia e também com o nosso sargento do município e eles estão fazendo é, algumas estratégias
1: ali de... de é, ostensiva para poder inibir. A seccional lá é de Taubaté também, né? Que, que comanda lá, que é o doutor Márcio fugiu o sobrenome dele aqui mas é, é, a parte investigativa também é feito por Taubaté. Sim, nós temos uma delegacia civil no município, né? dentro da cidade com um delegado, mas é, corresponde a seccional de Taubaté. É, porque essa parte de, de droga, né, é bem, é bem complicado, e hoje, né, o cidadão de bem já não, tem o um carro roubado à luz do dia, o Jesse vai trazer agora uma, uma informação para nós aqui, que o cara teve o carro dele roubado à luz do dia, não é, Jesse?
3: Isso aconteceu na Avenida Bacapau ontem, né, Tony, a gente tem as imagens, elas podem ser veiculadas aí pelo João, pelo Vitor, né, que nos dão um apoio nesse momento, isso aconteceu ontem pela manhã então lá na Avenida Bacabal dois indivíduos chegaram para fazer a abordagem a este senhor ele precisou então sair do carro né? e ainda por cima Tony, ele teve que explicar pros marginais como é que funcionava Sim. o carro porque os marginais não tinham aí tá de o conhecimento pois é, não tinham o conhecimento, Ó, pode perceber aí as imagens estão passando, eles não tinham conhecimento de como é que funcionava o sistema de direção da, da desta picape aí, né? Desta caminhonete. E, e, e ele vai voltar, perceba que ele volta no vídeo, né? para explicar aos bandidos né? como é que isso funciona. E a GCM, através da, da central de inteligência, né? Chegou rapidamente a esse veículo que estava parado em um estacionamento de supermercado, aliás, Tony. Hum. Isso tem sido muito recorrente na região. Os bandidos vão roubam os veículos, né? Furtam os veículos também. E é, para esfriar ali a placa, eles deixam esses veículos nos estacionamentos de grandes estabelecimentos comerciais como shoppings e supermercados. Para então, depois, para é uma... depois
1: fazer o resgate, né?
3: Isso, para depois fazer o resgate, nem né, esfria ali a ocorrência, <coughs> mas como a prefeitura de São José tem esse avançado polo tecnológico, rapidamente a GCM chegou e já Encontrou. E esse foi o segundo caso, viu, Tony? Ah, é? Teve Mesmo outro? teve na sexta-feira um outro caso que em 40 minutos a GCM recuperou a caminhonete que foi roubada também na zona leste de São José dos Campos.
1: Bom, eu que uma coisa interessante, né? A gente fala em tecnologia, prefeito Tiago e o Nabuco aqui participando e o Jesse também lá pelo Skype e, e você e daqui a pouco vai participar conosco aqui o vereador só para falar um pouquinho da falta d'água lá na região dele, o vereador Roberto do Eleve, eu acho que dois ou três dias sem água a região, sempre tem alguém com celular gravando né? Já prestou atenção nisso? Ali o cara do outro lado da rua, como é que ele percebeu que era um assalto e já hoje em dia é bem complicado é. pra quem faz coisa errada, né? Tem é. que ficar muito atento com relação a isso. Ô Jesse, só pra gente finalizar essa parte policial aqui eu gostaria de saber essa questão dos 150 quilos de maconha apreendido em cruzeiro a droga ia ser ia servir pra abastecer toda a região né?
3: Exatamente, Tony. Isso foi encontrada. Essa droga foi encontrada, então, na última quarta-feira, 150 quilos de maconha lá em Cruzeiro. Serviria para abastecer as cidades do Vale Histórico. Essa droga estava com um casal, Tony. E esse casal foi investigado, o homem maior de idade. Foi preso por tráfico de drogas e a adolescente apreendida pela Polícia Civil. Isso aconteceu às margens da rodovia Presidente Dutra. E é, mais uma boa notícia, né? Tira de circulação essa quantidade enorme de drogas... E os bandidos vão responder agora aí por tráfico de
1: drogas. Oi. Muito bem, Jesse. Vereador Roberto do Eleve, eu estou aqui com o, o Tiago Magno, prefeito de Lagoinha, e também o José Nabuco Sobrinho, presidente da Urbã. E a gente quer saber como é que ficou essa questão de falta d'água aí. Muita gente reclamando. Ontem o vereador entrou aqui no, no programa, já deu uma pincelada a respeito do da situação, de resolução do problema. E hoje, como está a situação por aí? No nobre vereador.
0: Bom dia Tony, bom dia Nambuco. bom dia prefeito de Lagoinha, parabéns Anambuco aí pelo bem tra o belo trabalho que tem feito, né? Na no, nossa cidade. Então, Tony, foi apurado o seguinte, que foram roubados vários eh, partes de fiação das bombas aqui da zona leste, a informação que eu tive da essa foi a causa do, da falta d'água, aí demora <risos> tempo para repor a fiação. E
1: isso aí, segundo a saber, que eu tive essa informação e estou apurando mais para ver se realmente esse fato procede, né, mãe? Que absurdo. Você não pode isso. acontecer um negócio desse. É, e parece que isso aí virou moda agora na Nabucco. Nabucco, é. Ele, você é responsável em repor algumas ações Algum, roubadas de praças, eu acho, né? Praça, iluminação pública, que é onde, é, é,
0: onde tem a, a, o que a gente chama de. É, o tipo de iluminação de praças, né? Que é o. Ou, ou, ou é subterrâneo, né, que eles quebram em tiro ou às vezes até aéreo às vezes até na pontes é, a gente já teve vários casos aí aí fica um certo tempo no caso nosso caso é iluminação, né, fica escuro a, a região, nesse caso aí até é, é, proporcionalmente é mais grave, porque e falta, fica, de falta água, falta água, da água, água da, é. pelo, pelo roubo é, existe um trabalho forte né, da, da, das forças de segurança para não só tentar coibir esse tipo de, de, de roubo, mas também os receptadores. Esse é o ponto mais é importante. É o artigo
1: 180, quem compra isso, quem né? Quem compra isso. E, e só, só acontece o, o, o furto porque tem o comprador. É a mesma coisa de roubo de carro, né? Os caras furtam ou roubam o carro porque tem o receptador. Ele se enquadra no artigo 180, mas chegar até esses indivíduos né, é, é bem complicado. Bom, e, e a partir do momento, quanto tempo você tem uma equipe preparada para isso, Nabuco, para dar uma resposta rápida no tocante, a iluminação até que dá para esperar, né? Eu até vou falar com o Beckerman, que está agendado aqui, que é o superintendente da, da Sabesp, para a gente falar um pouquinho. Ficou muito tempo, eu acho que para detectar que era realmente o roubo da fiação.
0: Verdade. A nossa a, a equipe da Urban, a parte elétrica que cuida tanto da, da, da manutenção, a gente chama de iluminação pública ou das ornamentais, é, a gente trabalha sete dias por semana, 24 horas, ele é, trabalha em turno, então a gente sempre tem gente é, disponível é, para tentar é, fazer esses reparos quando é, é um assunto da EDP, né? Aí a gente só aciona a EDP e aí é um trabalho que a EDP tem que ser feito.
1: Muito bem, vereador Roberto do Eleve, então se a situação já está normalizada é o que mais importa, mas agora nós temos que pegar essa falando, vi uma caminhonete aqui, lembrei do vereador, precisamos pegar essa caminhonete sua aí, ah. o, 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 o Roberto Eleve, a gente oh. ir lá tomar um café ou um, almoçar, um, um café não, né? Café tomamos aqui, vamos almoçar lá com o prefeito de Lagoinha, <risos> qualquer dia ele vai patrocinar o um almoço pra gente visitar essas cachoeiras maravilhosas que citou aqui o prefeito. Vai ser um enorme prazer, viu, Toninho? E é perto, Eu... né,
0: prefeito? Quantos se Eu... conta tá daqui de São José até a Lagoinha?
2: Até lá dá em torno de 80 quilômetros. É até perto. É, 80, é, 90 quilômetros. Né? É. é dá uma hora, uma é. hora e quinze daqui lá, é. rapidinho. É, é bem rápido. E lá tem um frango caipira e um requeijão de prato que é um prato típico nosso é, da região. Essa é a, é a casa é do vereador.
1: Ei, <risos> <aí>, vereador, <risos> já falou até o não, cardápio para nós
2: aqui? É, já. Estou é, aguardando prefeito, vocês lá, vereador.
1: O prefeito fazer o convite vai ser é um prazer estar lá com ele, tá? Pro meu trabalho dele lá que é tá bem falado. Parabéns
0: prefeito, também tá pelo trabalho. <risos> E mais uma vez para apresentar o presidente da Urban, pelo esclarecimento
1: aí dos roubos do
0: fio. E outra coisa, Nambuco, é um absurdo mesmo, que até aqueles, aquelas tampas de banheiro chega a roubar, não ah, sei quem compra. Tem, encontra,
1: tem né? esse caso. Aliás, tem uma investigação andando aí, né? para tentar chegar até esses caras que, que furtam essas. É, é metal aquilo, metal, eu não sei, é, né? Um é, ferro, é, de sei peleira. lá. E vende nos, nos ferros
0: velhos aí, e né? Tanto da prefeitura quanto de da, 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 da Sabesp.
1: Bom, então já ganhamos um almoço, não é, vereador? E vamos deixar, vamos esperar agora, da semana que vem tá garantido. Obrigado, vereador. Bom. Mais uma vez, obrigado. O Adrian tá mandando um abraço para vocês, viu? Um abraço, Adrian. Bom final de semana também para todos vocês aí. Bom, e, e prefeito, fala um pouco pra gente. Essa, essa área que o senhor disse aí, que tem essas é, 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 cachoeiras, né? É, é, convidativas, enfim, isso é explorado pelo, pelo município não? Financeiramente, não? Sim, é explorado não pelo
2: município em si, né, prefeitura, é iniciativa privada. Ah, né? sim, como o Nabucco citou aqui da...
1: concessões. das concessões.
2: Isso, só que não, no nosso caso ainda não são concessões, como são áreas, é, as áreas ao entorno são áreas particulares, né, é, a própria família, os proprietários, eles utilizam dos, desse seu, do espaço no entorno. É, a prefeitura ainda não, como não, não tem parques, não, não é área pública, né, é, o seu entorno a prefeitura não utiliza é, como projetos de concessão ou como área pública mesmo de, de fato. Então são áreas particulares e que eles fazem as benfeitorias, né, alguns montam os pesqueiros perto das cachoeiras, é, outros é, já fazem restaurantes, né, mas todo com, todos com uma estrutura mínima para poder atender a autorista que passa por ali e que está
1: conhecendo a nossa região. É considerado o APP, não é? É uma área de preservação ambiental? Sim,
2: sim. É, o, seu e... entorno, é, o seu entorno né, próximo ali é considerado a área de APP. Aí eles constroem o restaurante, tá uma área em torno de <coughs> cima de 50 metros de
1: distância da, do leito do rio, né? E é bem complicado né, esse tipo de, de concessão, liberação, é como o parque lá em, em, em Foz do Iguaçu, eu não sei como é que fizeram né para pra para explorar aquilo, né? Porque toda a área de APP, quando se fala em lidar com preservação ambiental, né? O, os caminhos, a documentação é bem complicado, né? Bom, mas se, se a empresa é séria e, e vai preservar, eu acho que é importante. Sim, o projeto inclusive da Cachoeira Grande, que é o um, um nosso maior ponto de referência
2: turística lá, é, toda a área hoje consistente de mata, toda a área de reflorestamento lá era uma área de pastagem né, há 30 anos atrás e não era explorada isso turisticamente e a família foi fez a solicitação há 30 anos atrás para a prefeitura, foi aumentando o, o a área de convivência ali no entorno da cachoeira, que já era devastada, mas com um trabalho de reflorestamento. Hoje, toda a área em torno da cachoeira é reflorestada e preservada, para que o turista também possa vir e aproveitar toda essa área de preservação.
1: Nabuco sobrinho, que não é o Nabuco do até brinquei aqui com o, o, o Jess, falei, quem vem no programa Jess? O Jess falou, o Nabuco, foi o Nabuco do Nosoro o rei da Babilônia? Não, quase é o rei, é o rei da Urban
0: é importante, mas não tanto né?
1: <risos> Fala pra gente da questão do concurso público, eu acho que isso é bacana, a Urbã é, precisa renovar. Né? É, nós fizemos um,
0: um concurso público agora, na, está em fase final já de, pra, pra declarar os, os resultados aí e a uh, o que interessante nesse concurso, nós fizemos para arquiteto, fizemos para engenheiro eletricista, mas a gente precisava de analista de sistema, né? A gente tinha os analistas na área de, de informática, né? analista de TI, e nós fizemos uma novidade, nós separamos em duas provas, dois tipos de, de profissionais, um voltado para analista de desenvolvimento de, de software e o outro analista para suporte técnico. Então, teve uma, uma boa procura, né? o total, acho que deu mais de mil pessoas aí, é, fazendo esse concurso e agora vamos pegar ah, os resultados, né? estão em fase é, é, legal aí para recursos e já provavelmente na Segunda-feira a gente já deve ter o resultado pronto, já, já, já entregamos os gabaritos, tudo, então agora é só uh, dar o resultado da classificação.
1: Alguma obra em andamento importante na cidade que seja feita pelo Urbano? Ah, tem, esteja...
0: tem várias obras, algumas que nós já entregamos, faltam só alguns acabamentos, que é interessante, a área de ciclovia, né, nós estamos aumentando a quantidade de ciclovia em São José dos Campos, aquela do DCTA, né, na verdade ela começa lá no aeroporto e acaba... Margiana Dutra ali né? é, nós terminamos falta só um acabamento que é a parte da Dutra mesmo, da parte da Dutra é, mas a ciclovia já está entregue iluminada inclusive, muito bem iluminada né? bem elogiada lá a, a nossa ciclovia é, um, um trabalho feito com gabiões na, na Cambuí que é um trabalho mais demorado, porque é bem manual. Ficou né? bom
1: também a Cambuí, é, tão, né?
0: Ficou boa a Cambuí também, também bom para para ciclovia lá também, um, um aumento é, adequado. E nós estamos iniciando reformas em várias escolas, né? É Lá do secretário Jones, né? Da Secretaria de Educação. Então, temos a, a escola da Ana Berlin na Alta Ponte. É, temos a, a, a Mariana Teixeira, temos a Aura Cantinho. E vai começar mais uma na, na região sul aí, que não, não fechamos ainda. Então, estão alguns trabalhos de reforma sendo feito aí. E uma área grande de, de infraestrutura que está sendo feita ali naquela região perto da Kodak né aquela praça é do lado da da, da antiga Kodak ali é, ela está sendo toda retrabalhada é uma parte é, a parte de drenagem também está sendo feita ali e a parte de nova nova asfalto nova configuração para facilitar o trânsito ali que é ali no Apple, e a parte de alagamento que tinha que vai
1: vai sumir um recurso bacana né e uma novidade aqui que o prefeito disse aqui para nós quando veio aqui ao programa o prefeito Felício Ramote é que existe uma parceria né aliás parceria não se a cosi quem ganhar a concessão da, da, da Dutra, né? Que eh, hoje é a nova Dutra, mas parece que já abriu, teve já leilão ganhou, aí. Já ah, abriu, CCR ganhou. E ganhou, como uhum. sempre, mas tem feito um bom trabalho, não, não, né? não adianta a gente criticar porque a CCR tem feito um, um bom trabalho. Então, está dentro desse novo pacote, estender a marginal não, já, até a cidade de Taubaté e até Jacareí isso não me faz a, a até Caçapava. Jacareí até Caçapava, exatamente. Uhum. Então, essa marginal vai desafogar aqui a nossa região. Sim. E é um avanço, não resta dúvida, né? E quem não usa a Dutra, né? O prefeito veio aqui e utilizou a Dutra, né? Certamente então, eu acho sim, que é um avanço, isso é bem bacana, parabéns aí a, a a nova Dutra que executou um bom trabalho ao longo desses anos e renovou então a concessão porque teve o o valor menor, né? Acho que isso é. E
0: por último a gente tem na na Zona Norte, é interessante essa obra também que era uma é uma demanda grande que na na Via Norte ela tem aqueles Exatamente. Gerar alguns com o tempo, né? É. Porque ali, você sabe, a, a área ali é, é, já é praticamente. E ali, um, e
1: ali não um, tem jeito, na boca Ali vai ter que cortar, retirar, exatamente. compactar e, e, é e isso, fazer de novo. E é isso
0: que nós estamos fazendo. Então são cinco pontos lá, né, na, 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 tanto na, na via quanto na ciclovia que teve um, um, uns recalques ali, a gente vai tá, tá recuperando também.
1: Deixa eu mandar um alô aqui pro Elisiel, lá do Massa Frango e Companhia, acompanhando também o nosso programa lá no Novo Horizonte. Muito obrigado ao Elisiel que mandou um... Uma mensagem aqui para nós dizendo que está acompanhando o Cidade Sem Limite. Tony, bom dia. Estamos na escuta. Obrigado, viu? Pronto, mandei o alô aqui. Prefeito, é um prazer ter o senhor aqui no nosso programa e eu gostaria de fazer esse convite, como faço a todos os prefeitos aqui ao vivo e todos eles é, é, aceitaram. Não, é não é uma pressão de <risos> forma nenhuma, pelo amor de Deus, que bem à vontade né, para dizer não, enfim. Mas é o nosso café com o prefeito todas as sextas-feiras. Três prefeitos participarão aqui, como nós fizemos aqui com o Nabuco, com o vereador, né? Esse bate-papo gostoso, falando sim. das coisas boas da sua cidade, dos seus projetos e recursos também para a cidade. E cada prefeito trocando ideia, interagindo. É, é algo inédito que eu sempre quis fazer né? num outro prefixo, mas não, nunca tive essa abertura. E aqui no Cidade Sem Limite a gente consegue fazer isso. Então eu convite ao senhor para que o senhor possa participar conosco e de, se disser sim, vamos ouvir a resposta primeiro, né? <risos> Com certeza, com certeza. É sim. Eu agradeço esse convite, Tony.
2: É só para complementar esse convite. É, eu Quero parabenizar você, né, pelo programa Cidade sem Limites e parabenizar de uma forma que é, é, esse canal que a gente consegue dialogar entre entre os prefeitos e, e debater realmente políticas públicas é muito importante para nós políticos, porque quando se tem uma imprensa né, é responsável uma imprensa que realmente quer é, ver as coisas melhorarem e que a política pública seja realmente é, de fato que vá de encontro à necessidade da população, ela faz esse tipo de trabalho de debate porque quando você conversa com outros prefeitos, eu no meu caso, né, sou o prefeito mais jovem do Vale do Paraíba e um dos mais jovens do Estado de São Paulo. É, eu aprendo muito com eles, e pegar experiências como São José dos Campos, Caraguá, Ilha Bela, Taubaté, Caçapava, entre outras cidades menores nossas da nossa região, isso é muito importante. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue ter esse tempo para estar tá debatendo. E quando a gente consegue, de forma remota ou aqui presencialmente, num período é, começar a debater e discutir isso nos ajuda muito a achar soluções de problemas que muitas
1: vezes é, para outro município foi fácil de resolver e para nós ali a gente fica amarrado. E, e nosso, o nosso jeito de trabalhar, né? Hoje, tudo evoluiu, a modernidade, estamos aí na era digital, né? Essa é, é, é uma multiplataforma que dá acesso às pessoas. Vamos ter também a 94.5, vai pegar lá em Lagoinha, viu? Vai inaugurar, talvez a semana que vem é, um prefixo de rádio, você vai conseguir ouvir no seu carro, e outro já em breve também aqui em São José dos Campos para quem tá no carro, né? Ainda existe aquela galerinha que curte, gosta Sim. de ouvir no carro em casa. Então, é um, é um jeito novo de fazer rádio e TV. E com uma nova visão, né? Antigamente, olha, o prefeito teve um problema. Ninguém vai ouvir o prefeito, a história dele. Vamos malhar o prefeito, prefeito, a manchete é assim, prefeito de Lagoinha fez tal okay. coisa. Isso. E isso não dá ibope mais né? Eu, 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 ao meu ver, né? Eu, hoje eu tenho uma nova política, o que dá ibope, o que a, a população quer saber, tá saturada de coisas ruins, é o que o prefeito tá fazendo de bom para a cidade, o que ele não tá fazendo obviamente vai melhorar para que chegue aquele equilíbrio então é o nosso jeito de, de, de trabalhar prefeito acho que isso é bem bacana bacana isso é ótimo é, é
2: importante pontuar o que nós precisamos estar fazendo como políticas públicas né foi colocado até aqui por Nabucco, a falta de água e tal a falta né a, o roubo de fiação então abre o espaço para que a gente possa explicar o que está acontecendo nós como gestores públicos nós temos um leque muito grande de atuação em vários setores e muitas vezes não temos para poder falar o que está acontecendo, né? É um exemplo em Lagoinha, por ser uma cidade menor, eu consigo ter acesso até na, na, na própria é, mais próximo das pessoas. Eu saio na rua, eu converso, então fica naquele boca a boca. Mas é legal mostrar Mas... o que a sua cidade tem de bom para as outras cidades. Sim, Sim acho que sem isso é dúvida. Bacana. E a rede social nos ajudou muito é, nessa transmissão de informação, né? Nós vinculamos muita informação através da rede social, da nossa rádio da cidade também, que é uma rádio comunitária muito importante para nós e e a gente sempre tenta expor o máximo possível porque para colocar para eles também a importância que é o gestor público porque a a, a muitas por muitos anos a mídia acabou é, Desconfigurando a imagem Exata, da boa política, exatamente. né? Exatamente. Mas eu agradeço. Muito obrigado é, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição
1: de vocês. Aguardo o senhor, já convido o senhor a participar do primeiro café. O senhor vai participar junto com o Clemente e com a prefeita Pétala se o senhor aceitar o convite o dia 19, que é a estreia do nosso café com o prefeito vai ser um enorme prazer, no dia do meu aniversário ainda. olha que bacana, ah, que vamos beleza. trazer um bolo Então, <risos> pessoalmente vamos trazer um bolo aqui, Nabuco tá convidado também obrigado vamos Nabuco vamos. pelo carinho Bom, muito obrigado parabéns aí pelo seu trabalho, já foi elogiado aqui pelo vereador e é, é, quando se faz o serviço certo volto eu aqui com as frases de Emanuel Fernandes né? só se faz fazendo é a pura realidade
0: muito obrigado, muito obrigado é, até pela a participação também do prefeito, é, eu gostaria até de estender também um outro convite, aproveitando o prefeito que está aqui, é, nós estamos reinaugurando, re, né? nós estamos começando de novo, está fechado, o nosso lixotura, a gente tem um, um programa de conscientização ambiental no nosso aterro, né? administrado pela, pela urban e é um negócio muito interessante, nós renovamos isso aí exatamente no começo de 2020 e ficou parado, né? É um novo lixotur é, que mostra desde toda a parte de tratamento do lixo, desde que sai da residência até a destinação final adequada é, e mostrando o que a gente faz. O aterro nosso recebeu nota 10 da CETESB que é um dos poucos no estado de São Paulo e nós estamos mostrando isso aí através dessa divulgação. É um programa que vai lá, fica duas horas, nós já tivemos é, em 2019 10 mil pessoas visitando o nosso aterro. Então agora está de novo o convite feito aí. Pra, a partir do dia 10 vai voltar a, a poder a visitação lá no Ateu.
1: Que bacana. Então, claro. dia 19, estreia aqui o café com o prefeito, com já o prefeito de Lagoinha. Obrigado mais uma vez o Tiago Magno, prefeita Pétala Lacerda e o, o prefeito que eu falei agora, já esqueci Clemente. também o Clemente, meu amigão lá da cidade de Tremembé. Obrigado a todos vocês. Vem aí a programação musical da Zero Doze News e a gente volta segunda feira, se Deus quiser, um bom final de semana para todos vocês da Zero Doze News, Cidade Sem Limite,
0: com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.